0: 第2チャンネル。こんにちは。ズーサムラインです。第33回をお届けします。今回も声と言葉の織りなす世界へご招待します。第33回ということでまた引き続き文章読本紹介を進めていきたいと思います今日ご紹介する本は「ウンベルト・エーコの小説講座」という本ですねサブタイトルが「若き作家の告白」というふうになっておりますこれはですね、どこから出ているのかなちくま書房ですね。ちくま書房の単行本で、えー、ありますね。定価2300円プラス税ということで、えー、これまで紹介した本の中では少々高い方の部類ですかね。えー、まあ、あんまり単行本をご紹介してないので、えー、結果として少しね、この本は高めということになってしまいますが、えー、まあ、ウンベルト英語。ねえー、小説のメイキングみたいなものですので、えー、それはそれは、ね、値段相応の価値はもちろんあるわけでありますね、えー、帯がついておりまして「バラの名前風光の振り子前日とほか世界的ベストセラーの秘密のレシピ見せます」というふうに書いてありますまあ大変ですね,<笑>ね興味がってしまいまいすよ、ね、で、えー、後ろ側にはですね本文よりということで引かれている言葉が書いてありますので読んでみたいと思いますね文学とは私が思うにただ単に人を楽しませたり慰めたりするだけのものではないのですあ慰めたりするだけのためのものではないのですと書いてありますね、えー、もっとよくテキテクストを理解したいと読者に思わせ二度あるいは何度でもテクストを読ませるように読者を挑発したり誘ったりすることそれも文学の目指すところなのですと書いてありますではこの本をですねちょっと開いてみましょうかねでこのウンベルトエコーという人はですねあのまあバラの名前というね作品これは映画にもなりましたけれども映画は、えー、ショーン・コネリーが出てたのかなち(笑)ょっ(笑)とあの、記憶が定かじゃないです。あの、ショーン・コネジじゃないかもしれませんが、あの、そういうね、確か、そうですね、存在感のある俳優が主演をやっていた記憶があります。だいぶ昔に見た覚えがありますが、バラの名前っていうね、あれはね、サスペンスですかね、修道院で殺人事件が起きて、それを追うというような、そういう感じの作品なんですが、まあ、この「バラの名前」っていう小説はですね、いわゆるまあミステリーとしてね、サスペンスミステリーとして、例えば、何でしょうね、ア,ンアーサー・クリスティーであったりとか、コナン・ドイルであったりとか、エラリー・クイーンであったりとかね、いわゆるそのミステリーとしての作家の方々っていうのがいらっしゃいますよね。で、それとはですね、一線を画していると。思いますこれはね私がそのように感じるだけかもしれませんがちょっとウンベルト・エイコの作品っていうのは、えー、他のですね小説群と趣、えー、が違うような気がしますね。でちなみにこの「バラの名前」という作品がこのウンベルト・エイコが、えー、初めて世に出した小説の作品で、えー、あるようですね。で、えー、50歳を目前にして小説を書き始めた。といいう,うに書いてありますちょっとですね、最初の方の読んでみましょうかねえ。ちょっと最初の、一番最初の、えっ、ー、と、前書きのような、前書きはないのかえ。前書きありませんね。目次がいきなり始まっておりまして、ちょっと目次からえ拾ってみたいと思います。大きな見出しだけでも拾ってみようと思いますが、1番、左から右へと書く。えこれはあの、ウンベルト・エ光コという人はですね、イタリア人なのかなイタリアの方ですよね、確かね。なので、えっ、ー、と、アルファベットを左から右に向けて書く。要は横書きですね。日本語でも横書きだと左から右へ書きますけれども、小説をね、どのように書いてるんですかという質問に対して、ウンベルト・エ光コはですね、左から右へ書いてますと答えていると。いうようなまあ、割とね、これは有名で、あの小説の書き方っていうことでね、英子が左から右へ書くっていうのは割と知られた彼の回答でありますで。これが1番になっておりまして、2番目は作者、テクスト、解釈者というふうになってまして、ここにはですね、込み出しはなく、第2章はこの大きな見出し1つで約40ページほど割かれています。でさらに3番目、フィクションの登場人物についての考察というふうになってまして、ここではですね、あのフィクションというものが、えー、持ちうるその現実性っていうんですかね、えーまあ、フィクション作品の中で起きていることと、えー、その外側、いわゆる現実の世界が混同されてしまう、まあ、読者によってね,ね、混同されてしまうという事態が起こりうると。でここでは例として、あんなレーになのために泣くということというようなことが書いてありまして、フィクションの中の登場人物がですねあまりにも存在感がありすぎて、えーまあ、実際の人物、実在した人物のようにですね受け取られてしまうという現象ですね。これはあのシャーロック・ホームズなんかはね、そうですね、シャーロック・ホームズもフィクションの人物ですが、あの彼の暮らしたアパートっていうのは実際に、えー、存在していて存在していたというかねその、えー、バンチがそのように存在していてまあそのホームズの愛好家の人たちがね、えー、世界中から見に来たりするというねそういう現象が起きてますねでまあそういうようなそのフィクションの中の人物が現実化していくということに関して書かれていますこの考察がですね、まあ、非常に深いので面白いですね。で最後に、えー、ごく指摘リストということで、えー、これはね、あのー、リストをリストしているんですね。<笑>いろいろな作品の中に出てくるリスト、そのリストをですね、えー、さらにリストして、ここに書いています。でこれはですね、あのーまあ、別のところで別の本でもまた紹介しようと思いますが、あのー結構ねその小説の重要な表現形式の一つとして、えー、リストというものがあると思われるんですがそのリストに、えー、ちょっとですね何、えー、でしょうね強いこだわりを見せる作家というのが時々いますでウンベルト英子もその一人だということでしょうね彼が気になったリストというものがここにリストされています。面白いですね。私も割とね、その羅列するっていうことは好きで、いろいろね、作為に見える羅列をしてみたり、なんか意味のある羅列をしてみたりというね。まあ、それは羅列っていうのは要するにリスト、リストアップするということですから、あの、リストに関する興味というのは非常に強くあります。というようなことですね。では、ちょっとページを開いて、見ようかなと思いますで、この本はですね、えー、まあ一番最初のとこを読むとよく状況が見えるかと思いますが、えー、一番左から右へと書くということで始まりますが、えー、これはですねあの、ウンベルト・エイコが、ね、どこだろう、どっかの大学でね、行った講義を、ね、本にしたものなんですね。あ、ちょっとね、えー、翻訳された方の解説後ろの方に載ってるので、えー、そこを読んでみますね。えー、本書は現著の副題からも分かるように2008年10月5日から3日間北米アトランタにあるエモリー大学リチャード・エルマン・レクチャーズ10人目の講師として、えー、ウンベルト・エーコが計3時間にわたって行った講義をもとにまとめられたものであると,と書いてあります。で、えー、その講義をもとににまとめたたのが2011年編纂、えー、されたようで、すねでそれのこれは翻訳ということになるかと思います。で、えー、ウンベルトエコはこの時76歳9か月ということですね。これを踏まえて、えー、冒頭の文章を読んでみたいと思います。今度はウンベルト栄光の文章ですねで。もちろん翻訳された日本語をご紹介します。この講義は若き小説家の告白。と題されています77歳にもなろうかという作家が一体なぜと不思議に思う人もいるかもしれませんけれど私が最初の小説「バラの名前」を出版したのが1980年ですから小説家の仲間入りをしてから実はまだ28年しか経っていませんそれゆえ私は自分のことをとても若く将来有望な小説家かっここれまで出した小説はたったの5冊この先50年かけてもっとたくさんの小説を出すはずの小説家だと思っていますこの現在進行中の小説家としての仕事はまだ終わっていません終わっていたら現在進行中とは言えませんからねと書いてありますねというわけで、えー、ウンベルト・エイコという人はですね1980年にバラの名前というその超大作でありますけれども、これを出したわけですね。で、この時、えー、いくつだったんだろう。えー、2008年に77歳ですから、49歳ぐらいですかね。1980年、49歳、まあ50を目前にして、えー、バラの名前という、まあ、いわば最初の小説を世に出したわけです。で、それから28年経過して、その間に出した小説が5冊。ということでですねこれはねえもちろん怠けていたから少ないわけではもちろんないですね1冊にかかる時間が異様に長いんですねでそれぐらい時間をかけてえこの5冊の作品を世に送り出したでえ御年77歳若手であるということをおっしゃっているわけですねもうねあのこの本を読んであのなんですかね、いろいろな発見はもちろんあります。こんなにたくさんね、えー、書いてありますから。でも、一番の、えー、なんていうのかな、その、プラスの影響、この本を読んだことによるプラスの影響は、この視点ですね。あの77歳にして、若手である。この先50年かけて、もっとたくさんの小説を出すはずの小説家であると、自称されています。こういう意識で、えー、小説に対して向き合っている。まだ5冊しか出していないから小説家歴28年になるわけですけれども駆け出しであるという言い方をしているというね若手ですよということを言ってるわけですねまあそのぐらいのスパンでこの小説というものに対して向き合った人ですねで残念ながらですねこのあと2016年ぐらいでしたかね亡くなってしまうんですねなのであの、ね、この後50年にわたって、もっとたくさんの小説をね、生み出すはずだったわけですけれども、え実際には、えー、ほとんどもう生み出すことはなく、えー、なくなってしまわれました。で、この本はですね、その、えー、まあ、長大な時間をかけて長編小説を書く、ウンベルト・エイコという人の、えー、なんですかね、実際の作品を引きに出しながら、解説した、メイキングみたいな文章でありますでバラの名前をどうやって書いたのか、風ーの振り子をどうやって書いたのかということですね。そういうようなことが書かれています。それはもう小説をね、愛好する方にとって、これほど面白い本はそうそうないのではないかと思いますね。えー、もう一つちょっと引用してみましょうかね。えー、今の,あの1章左から右へと書くの中に込み出しであります世界を作るという部分がありますここをちょっと読んでみたいと思いますこの人はですね以前あの高橋源一郎さんの本をご紹介したときに何しろ小説というのはね書き始めるまで書き始めるまでが大事なんだということが言われていましたね非常に長く時間をかけて何しろその小説がね今書き始めるべきだというその時が来るまで何もしないことをしなければならないということを源一郎さんおっしゃっていたわけですがウンベルト・エイコという人はですねまさにそれを字で言っている感じなんですね何しろ書き始めるまでにものすごく時間をかけますでその間に何をしているのかということがここに書かれています世界を作る小説を生み出すまでのこの長い妊娠期間に私は一体何をしているのでしょうか書類を集めたり、複数の場所を訪れたり、地図を書いたり、建物、各個、前述島の場合なら船、船の見取り図を書き留めたり、登場人物の顔を書いたりしています。バラの名前の時は、登場する修道士全員の肖像画を作成しました。私はこの準備期間の年月を、魔法のお城、あるいは自閉症のような引きこもり状態と言っても構いません。の中で過ごします。私が何をしているのかは家族も含めて誰も知りません。一見様々なことをしているかのようですが、実際は物語のアイデアやイメージや言葉を捉えることに集中しています。例えば、中世のことについて書いている期間に道を通り過ぎる車を見かけ、その色が印象に残ったとしましょう。すると私はその経験をノートにえ、あるいは単に頭の中に記録します。そしてその色は後に、例えば細密画を描写するときに重要な役割を果たすのです。と書いてあります。いかがですか<笑>あのね<笑>、えー、全く、あの、源次郎さんのおっしゃっているのと同じようなことをされていますね。えー、要は、えー、アイデアがあって、えー、こんなお話を書きたいなというのがあっていきなり書き始めないわけですねでその書き始めない期間のことを、えー、ウンベルト栄光はですね妊娠期間というふうに表現しています、まあ、要するにその、えー、赤ちゃんが、ね、生まれる時に、えーまあ、受精卵ができて着床してというところから細胞分裂が始まりまして赤ん坊として生まれるまでに、まあ、人間の場合は、大体10ヶ月ぐらいかかるわけですね。40週。約40週ね、かかりますよね。その期間というのは、ね、いきなり産めりいいという問題はもちろんないわけですよね。ある程度育てないと世に出ても、えー、耐えられないというね、えー。小説作品もそうであるということでしょうね。いきなり書き始めずに、えー、周到に準備をするわけですね。でもこのね準備もちろんねいろいろな作家さん、えー、こういうふうに時間を使われると思います源一郎さんもそうでしょうし他にもこういう方は大勢いらっしゃると思いますがこのねウンベルト栄光のやっていることっていうのはあの、その緻密さとね密度ですかねあと物量ですねそういったものが桁違いですね。えーこのバラの名前という作品は、あの読んだことがない方は、ちょっと、えー、どういうものかお分かりにならないかもしれませんが、えーまあ、あるですね、古い、えー、なんていうのかな、えー、修道院なんですが、お城のような建築なんですね。すごく大きい建築が登場します。で、その建築自体は架空のものなんですが、あのとても架空のものとは思えないぐらい、もう細密に描写されるわけですね。でえー、本当にね実在の場所をくまなく歩き回りながら描いたような描写なんですよ。でこれを実現しているのがこのね準備期間に描いている地図なわけですね。地図だったり建物の見取り図を描いたりということでこの見取り図をあの本当にねその建物を建築できるようなレベルで描くんですね。しかもですね、その登場人物、登場する修道士全員の肖像画を描いたというね、病的ですよね<笑>。そこまでするって正直思いますけれども、あの、そこまでしているので、要するに、このね、えー、ウンベルトエコのその描写というものがですね、全くぶれないわけですね。人物は全てビジュアルもあるし、建物はですね、実際にそこにあるかのように、すべて見取り図が出来上がっている。どこの部屋からね、どういう風に出れば、どっち側に何が見えて、どうなっているということがですね、すべて写真に撮られているかのように、手元にあるわけですね。これが恐るべきことに、すべて架空のものなんですね。で、これぐらい作り込んでフィクションを書くということが、定されているわけですねでこれは一例でその建物のディテールとか人物のディテールはもちろん、えー、極めて細密に書かれてるわけですけどそれ以外にもですね結構ややこしいことをねこの英子という人はやってるわけですね。例えば、えー、古い中世の頃の文献を、まあ、そのもう少し新しい時代に、えー、翻訳した。ものですねその翻訳した文献を登場人物が発見してそれをさらに翻訳して書いているという体のフィクションだったりとかするんですねだからメタフィクションのそのメタ構造が3層にも4層にもなっているようなそんなようなものもですね結構書かれていますでその度にその緻密なね準備がされるわけですよね<笑>、えー、二重に翻訳されたものを書くとというようよなことですねしかもその原点から、えーね、最初の,その中世に書かれたものからそれを本案したものから全て実在はしないというものですねそれを架空で考えてで二重に翻訳したものとしての文体で書くとかですねそういう恐るべきことを<笑>やっているんですねこれはねあの素晴らしいアイデアだと思いますけれども、ちょっとね、どうにも真似できる気はしませんね。もちろん真似したところでね、あの、絶対に叶いませんので、あの、なんだろうな、ウンベルト英子みたいなことやりたかったのね、みたいな、痛々しいことになると思いますが、これはね、本当にすごいと思います。あの、アイデアだけもでもすごいですけど、それを実現できるそのパワーというね、のがやっぱりすごいですね。で、ここでですね、あのまあ軽い感じで、えー、あるいは自閉症のようにみたいなことが書いてあってこれはですねあの若干言葉の使い方として、えー、少々軽率であるかなという気はしなくはありませんがね,ね自閉症のような引きこもり状態といっても構いませんと書いてありますがこれはちょっとねあのいろいろ物議を醸しそうな表現ではあるんですけどあ,のある種この A 子という人はねそういう、何て言うんでしょうね、普通ではない状態。自閉症というのはね、普通ではない状態ですが、あの、まあ、良いか悪いかということではなくて、その精神状態は特殊なもので、そこへたどり着かないと見えないものっていうのはあると思うんですね。まあ、その当人もね、病気でそういうふうになっている方は、あの不本意でおそらくそうなっていると思いますがそうでないとその状態にないと見えないものというのはあると思われるんですねで、えー、おそらくですねこの英子という人は、えー、半ばそういう状態にあったのだろうと思いますねこの異常なまでの集中力と、えー、その微細なディテールのですね積み上げですねでそれを最後まで書き切るだけのこのこエネルギーどれをとってもちょっとね常人離れしていると思うんですね。でまあそんな書き方をしているから28年かかって5冊しか本が出ていないわけですけどその5冊はいずれもちょっと後世の誰もがですねあの<笑>ちょっとやそっとで真似できないようなものを書いてるわけですね。そういう意味ではまああのー、ねえ作品の数としてはそれほど多作な作家ではありませんがやはりね歴史に残る、ね、すごい作家であろうと思いますねで、えー、まあ今日はですねこの「ウンベルト・エイコ」の小説講座という作品をご紹介してみました、まあ、このね<笑>えー何も説明しようかな<笑>まあそんなところですかね。これは結構面白い本でただですね私はここで挙げられている作品のうち「バウドリーノ」という作品をまだ読んでいなくてですねそれを読んでみないとまあこの本の書かれているととがですねおそらくどうだろう3分の1ぐらいえちゃんとはわからない。どんな作品かという説明を書かれているので大体こうなんであろうという想像はできますがやっぱりねそのテキストをその、ね、元のテクストを読んでないという状態だとあの得られるものが少しね少なくなってしまうという気はしますねでここではまあ詳しく聞きませんがこのフィクションの登場人物に関する考察というこの第2章あ、二章じゃない、三章か。三章は非常にエンターテインメント的に面白い内容ですね。特に小説がどうこう、小説を書く人でなくても楽しめるのではないかと思います。で、書き手の方には二章をお勧めしたいですね。作者、テクスト、解釈者というこの、えー、文章。これはですね、非常に難しくて、私もですね、あの今なんとなく多分古語であろうというふうに受け取っていますが、あの読むたびにね、少しずつ発見がね、えー、増えていくような文章なので、今後も、あのー、機会を見てね、読み直していきたいなと思いますが、あのーえー、経験的作者、経験的読,読者、えー、さらにモデル読者というような言葉を導入しまして、あのー、作品、フィクションの、ね、作品というものが、まあ、受け手と書き手との間でどのようにやり取りされていくものなのかということを深く掘り下げた文章なんですね。これはね、非常に難しいですね。で、ちょっとね、ここで書かれていることをどこか引用して、興味をね、皆さんに持ってもらえるような部分はないかなと思って探したんですが、どこを取り出してもわけがわからない<笑>。そこだけも、ね、読んでもね、よくわかんない文章。なんですよねでまあ、テクストっていうのはこういう文脈で使われる時はその発表された、えー、文字列そのもののことを指していて、まあ、そこに込められた意味とか何とかそういうものは一切ないただの文字の羅列であるという、えー、意味合いで用いられておりますね。でそのテクストはもちろん、えー、書かれる時に何らかの意図を込められて書かれていますが、えー、書いた人とは別の人がそれを受け取る。ことにによって受け手の中にですね何か意味が生じるわけですが書き手が込めようとした意味とその受け手の中に生まれた意味というものの間にはズレがあります。でこれはおそらくあのズレは必ずあると思わ,け思われるわけですね。そのズレの代償はもちろんありますがあの大きくズレるにせよわずかにズレるんでせよ何らかのズレはあるということになりますよね。でそのののズレといううものをどのように認識してものを書くのかというようなことをおそらく<笑>展開したい文章であろうと思いますが難しいんですよね。何回か読んでおりますが未だに難しいです。で結構その風ーの振り子についてご本人がですね、えー、おっしゃっておりますね。あ、例えばちょっと読んでみましょうかな、えー、また似たような話ですが風ーの振り子はレオンフーコーが発明した振り子が出てくる小説なのでフーコーの振り子という題名をつけましたその装置がもしベンジャミン・フランクリンによって発明されていたとしたら題名はフランクリンの振り子となっていたことでしょうこれに関しては誰かがミシェル・フーコーへの暗示を嗅ぎ取るかもしれないことを私は最初から自覚していました私の登場人物はアナロジーへの興味に取りつかれていてフーコーは類似性、類似性のパラダイムについて書いているからです。経験的作者としての私は、そうした関連の可能性を快く思っていませんでした。ジョーク、それもつまらないジョークみたいだからです。しかし、レオン・フーコーによって発明されたフリコが、私の物語の主人公だったので、題名をフーコーのフリコに決定したのです。きっと、モデル読者は、ミシェル・フーコーとの薄っぺらい関連性を論じたりしないだろうと私は思っていました。私は間違っていました。<笑>多くの賢い読者がミシェル・フーコーとの関連性について論じたのです。ね、で、さらにテクストは読者の前に存在するのです。もしかしたら彼らが正しいのかもしれません。薄っぺらいジョークの責任は私にあるのかもしれません。あるいは、そのジョークは薄っぺらくないのかもしれません私には分かりませんそれはもはや私がコントロールできない問題なのですこれはね実に深いことを言っていますね私はねここから着想を得て、えー、この間あのねネットの方で連載して終了しましたがユニゾンという作品の後ろの方で、えーまあ、い,いろいろね意味のあるようなないような言葉がこうね、入り混じってまあ、文,文章が破綻してぐちゃぐちゃになっていくというシーンを書いたんですが、その中に、振り子のフーコーはミシェルではないということを<笑>書きました。フ、えーコー、まあ、といえばですね、あの哲学の方でミシェルフーコーという人が非常に有名、思想家のね、ね人ですね。ミシェルフーコーという人は有名で、一般に文学の方の文脈でフーコーという名前が出てきたら、多くの方はミシェルフーコーを思い浮かべると思います。えー、ですが、この風ー,ーの振り子はですね、レオン風光という、こっちはあの、えー、理科の方の風ー,ーなんですねで。この人が作ったその振り子、これはね、どっかのあの、博物館かなんかに確か展示されていると思いますね、風光の振り子。で、えー、それが登場する作品だから、風光の振り子というタイトルにしたという、このウンベルト英語の小説があるわけです。で、えー、ここにですね、えーレオン・風光とミシェル・風光の混同が生じるのではないかと。本人もですね、若干気になってはいたけれども、まあでもそんなね、その頃遊びみたいな、そういうジョークみたいなことは、ね、読者は、モデル読者は思わないであろうと。予想したけれども、私が間違っていましたと書いてありますね。まあ類似性をですね、やっぱり議論する。決して、えー、ね、あの、精度の低い読者ではなくしかるべき賢さを持った読者がそのような関連性について論じたということを驚きを持って受け止めているということになってますね。でここでね重要なことはあのテクストは読者の前に存在するということですね。あの書いて発表したものは読者のものですからまあそれがですね、どのように誤読されようとも、もう作者はですね、弁解の余地がないわけですね。それはそういう意味ではないんですよって言っても、もう発表されたテクストとして、そう読めるものを出してしまったということになりますから、後でね、どうこう言えないということですね。えもはや私がコントロールできない問題なのですと書いてあります。ね。で、面白いのはね、あのー、その薄っぺらいジョークの責任は、書いた自分にあるのかもしれないと。で、あるいは、そのジョークは薄っぺらくないのかもしれない。あの、フーコーとフーコーの関連ですね。ミシェル・フーコーとレオン・フーコーを、このフーコーの振り子というウンベルト・エ子コが繋いだということですよね。このテクストを通じて、2つがつながる。まあ、全然関係のないフーコー同士が、このフーコーの振り子という作品を介して、つながるというのは、薄っぺらいジョークではなくて、えー、もしかしたらですね、高度なな文学表現かもしれないそれは受け手によるということが書いてあるわけですね。この姿勢はあの物書きとしてすごく重要なことではないかと思います。でまあこういうことをね、えー、意識し始めるとあの誤解のないようなものを書かねばならんと思う人もいると思うんですが。私はむしろね、あの、誤解されるようなものでいいと思うんですね。誤読をできるっていうことは、その文章にですね、キャパシティ、何らかのキャパシティがあるということだと思うんですよね。誤読を許すっていうのはね。で、その、まあ、誤読されたことによって、意味が通らなくなったり、価値が下がったりするんであれば、それはまあ、それまでということなんですが、あの、まあ、良い作品というのはね、前にあのどこかでえご紹介したと思いますが、映画監督の押井守さんという広角機動隊とかね、そういうの映画をかかあの作られた押井守さんという監督さんが、イノセンスという映画を作った時に、何かのインタビューか何かでおっしゃっていたんですが、誤解に耐えるものが良い,い映画であるということを言っていて、誤解された挙句にね、要するにその、作り手の意図と違った受け取れ、受け取られ方をして、違う解釈をされて、かつ、価値を失わないものがいい作品である。というようなことだと思うんですが、そういうことをおっしゃってるんですね。誤解に耐えるものがいい作品である。これはね、あの、私は文学もそうであると思うんですね。要はその、何もかも全部、100% 説明されていて、書き手の意図が 100% 伝わるっていうそういう文章はですねやっぱり文学としてはあの味気けない気がするんですね。その読み手によっていろいろな解釈ができてここはこういう意味じゃないかっていうね全然その作者の意図と違ってもここはこういう意味じゃないかとかこれはこういう表現ではないかとかねそれこそ今のねレオン・風光の振り子のことを書いてあるんだけどもこの登場人物はミシェル・フーコーの言ってることに近い思想を持ってるんではないかみたいなその作者の意図と違うことですねそういうことを読み取る人が現れてそういう議論が盛んにされるそしてなおかつ作品の価値が損なわれないそういうものこそがですね目指すべきものなんではないかなと思ったりするわけですねというわけでウンベルト・エ子コの紹介なのか、ウンベルト・エ子コ,<笑>コの小説講座というこの、えー、本の紹介なのか、えー、少々わからない、えー、領域に突入しつつありますが、えー、今日ご紹介したのは、くま書房から出ております、ウンベルト・エ子コの小説講座、若き作家の告白という本でありました、えー。これは文学を愛する多くの方に手に取っていただきたい本であると思います。後ほどブログの方に紹介記事を出そうと思います。はい、いかがでしたでしょうか。えー、第33回はウンベルト旅行の、えー、小説講座という本をご紹介しました、えー。今日はですね、まあこういう感じでお届けいたしまして、実はですね、あのー。ブログをね自分のオリジナルのサイトとして作りました、えー、レインスズサメ .net というね<笑>独自ドメインで始めておりますでこちらでですねあのレイニーチャンネルの、えー、別バージョンのようなもの、えー、より寝落ちコンテンツ的なものとかですね、えー、あとは映像のコンテンツの配信とかですねでそういったことにも挑戦していこうかなと考えております。でまあ、スタイフの方は引き続き続ける予定ではありますが、このスタイフに配信する内容ももしかしたら別の形で収録しながらその音声だけをスタイフに出すとかですね。そういったような、まあなんと言うんでしょう、メディアミックス<笑>。メディアミックスっていうとちょっとね古いですけども、まあ、一つのコンテンツを多年展開するというようなやり方で、えー、新たなアウトプットというものをね、考えていきたいなと、ちょっと思っております。まあ、もちろん本文は、あの、小説の方でありますけれども、小説だけでなくてね、いろいろなアウトプットということを考えていきたいなと思っております。えー、皆さんもご期待いただければと思います。でではままた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。